0: Génesis 3:15 Y pondré enemistad en ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañán. Pongan mucha atención en esto, iglesia. Génesis 3, todavía estamos hablando del Edén, eh, o estamos hablando de Edén. Y quiero que pongan mucha atención en esto. Para los que toman nota, pónganle ahí, Edén o en la Biblia, Edén representa la intención original, Edén representa el orden original de Dios, en otras palabras, Edén representa o en Edén podemos ver el corazón de Dios para con nosotros. Lo voy a repetir, Edén, cada vez que tú vas a la Biblia y lees Edén, Edén representa la intención original de Dios, Edén representa el orden de Dios, el orden original de Dios y Edén representa o en Edén podemos ver el corazón de Dios para con nosotros, ojo acá, en Edén y quiero empezar diciéndote esto, en Edén Dios llamó al hombre y a la mujer a ser compañeros, lo voy a repetir, en Edén Dios llamó al hombre y a la mujer a ser compañeros En otras palabras A los dos les dio autoridad Y a los dos los llamó a gobernar Pongan mucha atención en esto A los dos les dio autoridad Y a los dos los llamó a gobernar Al hombre y a la mujer Pero entonces pastor ¿Qué pasó? Apúntale ahí Esto no lo vuelvo a repetir Adán renunció a su responsabilidad como esposo Y la mujer tomó esa responsabilidad Ya se puso filoso esto Adán Renuncia a su responsabilidad ¿Por qué dice eso pastor? Porque cuando Adán agarran el fruto Que no podían hacerlo Y se lo comen y se meten un, un, un agasajo con el fruto Dice la palabra de Dios Que Dios regresa y le dice ¿Qué hiciste? Y Adán ¿Sabe lo que dijo? Perdóname Señor Porque me... Co ¿Qué dijo? La mujer que me diste En otras palabras Adán renuncia a su responsabilidad y se la cede a la mujer Y eso es lo que estamos viviendo hoy Como hombre están renunciando a su responsabilidad Y cediéndole la responsabilidad a su mujer Mira esto, entonces de repente Adán renuncia a su responsabilidad como esposo Y, y, y a Eva no le quedó más de otra más que agarrar la responsabilidad no fue una decisión de ella. Pongan mucha atención en esto. Ella no tomó esa decisión. Porque ella estaba ahí. Asustada y regañada. Atrás de Adán. Pero Adán le dijo. Ella. Ella fue. La mujer que me diste. En otras palabras. Adán la agarró y se la puso adelante. Adán se dio la responsabilidad. Y mira esto. Y en ese momento. Diga conmigo. Eh, eh, despuesito que pasa esto. Viene Génesis 3.15. Que dice y pondré enemistad, diga conmigo pondré enemistad, otra vez pondré enemistad Desde ese momento la mujer, de, fíjate que estoy hablando desde Génesis Desde el punto que Jesús que Dios perdón pone enemistad entre el, la mujer y Satanás Desde ese momento la mujer ha sufrido y por eso ha pasado tantas cosas la gente no entiende esto, desde ese momento, pastor. pero por qué hay tanta injusticia por la mujer, Génesis 3.15 Por eso hay tanta injusticia, por eso la mujer ha pasado por tanto Porque en ese momento hay una enemistad que Dios establece entre la mujer y Satanás Día conmigo, entre la mujer y Satanás Entonces de, eh, cuando, cuando usted entiende lo, esa frase de pondré enemistad Comienza a entender por qué la mujer ha pasado por tanto eh, Por qué la mujer ha sido tratada como esclava Por qué la mujer ha sido explotada sexualmente Por qué la mujer, ojo acá Uy es que este tema me Por qué la mujer teniendo un mismo puesto que un hombre puede ganar menos que un hombre Es por esto Es por esto un puesto de trabajo se tiene que pagar en base a la función y no en base al género Un administrador gana 100 pesos al día voy a poner un ejemplo sea mujer sea hombre tiene que ganar 100 pesos al día Pero ¿por qué hemos visto tanta injusticia en la mujer porque Satanás la trae en contra de las mujeres no en contra de los hombres Y mira esto la mayoría de las denominaciones cristianas no creen en el ministerio de la mujer Uy, es que a su pastor no le toquen estos temas porque se enoja. Lugares donde la mujer no se puede acercar al púlpito si no trae velo, falda y no sé cuánta bobería. ¿Quién te crees tú para negarle la entrada al lugar santísimo a una persona, sea mujer o sea hombre? Uy, papá, el altar es el lugar santísimo. El altar es donde habita la presencia de Dios ¿Quién te crees tú? Humano, ser humano Para impedirle el acceso A cualquier hombre o mujer al altar de Dios ¿Sabe qué? Cuando un hombre le impide el acceso a una mujer El hombre está diciendo ese es mi altar No es de Dios Tú no puedes negar el acceso A un lugar que a ti no te pertenece No sé si me estoy explicando si usted no es dueño de una casa, usted no puede negarle el acceso a la gente. Pero cuando usted es dueño de una casa, usted decide quién entre y quién no entra a su casa. Cuando usted entiende que Dios es el dueño de este altar, tú no puedes decidir quién se acerca y quién no se acerca a Dios. Uy, 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 uy pastor. Nadie. Escuche bien esto, mujeres y hombres. Nadie. Nadie En la tierra puede impedirles Accesar a la presencia de Dios Y si usted se deja Ya es su problema porque su pastor se lo dijo Nadie en la faz de la tierra Puede impedirle accesar al altar Nadie en la faz de la tierra Puede impedirle accesar a la presencia de Dios Nadie en medio oriente las mujeres hoy en día no pueden manejar uy olvídese de votar sabe por qué es esto pastor póngala ahí esto es porque el enemigo sabe que la mujer tiene la capacidad de engendrar. Esto es porque Satanás sabe que la mujer tiene la capacidad de engendrar. En otras palabras, el hombre es quien pone la semilla, pero la mujer es quien la cultiva y quien la engendra. Dije el hombre pone la semilla pero la mujer es quien la cultiva y quien la diga conmigo Entonces pastor si lo natural es un reflejo de lo espiritual ¿qué quiere decir esto que en lo espiritual también el hombre pone la semilla y la mujer Diga conmigo la engendra ¿Por qué Satanás Ha golpeado tanto al ministerio De la mujer? Porque la mujer Es la encargada de engendrar Y multiplicar lo que El hombre le da, en otras Palabras Todo ministerio que no cree En el ministerio de la mujer Es un ministerio pequeño, es un ministerio Seco y es un ministerio Sin multiplicación ¿Por qué? Porque la mujer en su ADN está el engendrar y en su ADN está el multiplicar. La mujer está llamada a gobernar junto con el hombre. La mujer está llamada a ser compañera del hombre. Y la mujer está llamada a caminar lado a lado con el hombre. Dije, la mujer está llamada... A gobernar, porque muchos dicen: Es mi compañera, pero tu compañera de qué? Si no toma decisiones contigo, mm. es que yo soy el hombre y yo tomo las decisiones. Eh, 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 eh. Son una sola carne, y para que sean una sola carne, los dos tienen que tomar las decisiones en casa. Uy, ya me metí en problemas. Está bien. Entonces, la mujer está llamada a gobernar junto con el hombre. La mujer está llamada a ser compañera Y la mujer está llamada a caminar lado a lado Junto con el hombre Pastor, ¿de qué está hablando usted? ¿Y por qué no vemos esto? ¿Sabe por qué no vemos esto? Porque en este día Dios me habló esto La mujer tiene que ser restaurada En el ministerio, en su vida personal En su familia y en todo ámbito de la sociedad Dije, la mujer tiene que ser restaurada En el ministerio, en su familia en en su casa y en todo Ámbito de la sociedad Pastor de dónde usted saca eso Hechos 3 19 y 20, Al 21 mira lo que dice La palabra de Dios así que arrepentidos Y convertidos para que sean borrados Vuestros pecados y para que Vengan a la presencia del Señor tiempos de Refrigerio y él envía a Jesucristo Que os fue anunciado a quien De cierto es necesario que el cielo reciba Hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, diga conmigo los tiempos de la restauración de todas las cosas mira lo que dice después de que habló Dios por la boca de sus santos, de sus profetas desde tiempo antiguo diga conmigo estos son tiempos de restauración, tiempos de restaurar que pastor, tiempos de restaurar el sacerdocio pero también tiempos de restaurar el ministerio de la mujer tiempos que la mujer tome su posición. Pastor, ¿de qué está hablando? La palabra restauración significa regresar las cosas a su origen. La palabra de restauración significa regresar al estado original. Pongan mucha atención en esto, porque muchos dicen, ay, pastor, entonces nos regresamos al hebreo. No, no, no. El estado original es el Edén. Dije el estado original es el Edén ¿Cuál es el estado original de la mujer? La mujer no fue creada para ser esclava La mujer fue creada para co-gobernar junto con el hombre Voy a repetir la mujer no fue creada para ser esclava La mujer fue creada para cogobernar, Para codirigir, para co-rabajar Dios quiere restaurar esto día conmigo restauración mm. pero pastor qué es lo que Dios va a restaurar póngala ahí señales de una mujer de Dios Dios quiere restaurar a cualquier mujer y llevarlas en una mujer de Dios ojo acá hay una gran diferencia entre una buena mujer y una mujer de Dios Uy. lo voy a poner acá hay una gran diferencia entre una buena mujer y una mujer de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La palabrita de Dios hace toda la diferencia. Dije, hay una gran diferencia entre una buena mujer y una mujer de Dios. ¿Cuál es la mujer de Dios? ¿Qué es lo que hace la mujer de Dios? Póngala ahí. Es una mujer virtuosa. ¿Qué es virtuosa, pastor? ¿Sabe usted qué es una mujer virtuosa? ¿Se lo pongo en español o se lo pongo en teológico refuscado? En español, póngala ahí: mujer virtuosa igual a mujer todoterreno. ¿Sabe qué es una mujer todoterreno? Es una mujer que dice, Pastor, pero yo, ¿usted ora sí o no? Acá no. ¿Echa fuera demonios? ¿Libera a los cautivos? ¿Ora por los enfermos? ¿Predica? Enseña, da casa de paz Cocina, más o menos Mujer terreno. Cuando hay un, es más Si no hay provisión en la casa Si no hay provisión en la casa ¿Sabe qué es lo que hace la mujer todoterreno? Sale a buscar la provisión ¿Por qué pastor? Eso es una mujer virtuosa Pero en la iglesia Han enseñado a ser mujeres delicadas la religión ha enseñado a ser mujeres delicadas Ay pastor Aquí no se viene a ser delicada Aquí la mujer guerrea Aquí la mujer se para en la brecha Aquí la mujer echa fuera demonios Aquí la mujer predica Si usted ve de verdad a los hombres Si usted ve cómo oran las mujeres de esta iglesia Pena les va a dar decir Dios mío tengo que ponerme a orar mujer virtuosa igual a mujer todoterreno está echando fuera por acá un demonio por acá está cocinando por acá está cuidando al chamaco le hace de todo mujer todoterreno es igual a mujer virtuosa diga conmigo la mujer yo no soy delicadita yo soy virtuosa yo soy todoterreno Ay pastor Deje a la de pastor para los de allá al lado Aquí hay pura mujer todo terreno La religión se ha encargado de hacer mujeres delicadas Mujeres que nomás se sientan a expectar Ay mi esposo va a predicar Y, y todavía no, no, no es ni la pastora, es ¿y la esposa del pastor. ¿Qué es eso? Usted, mujer, está llamada a gobernar. Usted, mujer, está llamada también a echar fuera demonios, a orar por su casa, a pararse en la brecha, a hacer ayuda y don. Mira esto: una mujer de Dios. Vamos a ver las marcas de una mujer de Dios: número uno, virtuosa. Número dos. Una mujer de Dios es una mujer que tiene una relación fuerte con Dios Que camina con Dios Una mujer de Dios para las que están casadas O las que se piensan casar Es una mujer que respeta a su esposo Ay, papá. Ahí les va, sencillito No es cuánto grites No es qué tan alto grites No es cuánto te impongas a tu esposo Es cuánto lo respetas yo sé que los esposos van a decir, ay, te hablan, ahorita les va a tocar a ustedes peor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respeta a su marido. Oh, ¿Le cuento una historia o no tiene tiempo? Sí tiene tiempo. ¿Sabe cómo yo me doy cuenta? Si un hombre... ¿Es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios cuando besa a su esposa? Estos ojitos pajaritos han visto, vamos a decirle así, pastores, con unos trajes que dan miedo, impecable. Su pastor no está tan impecable, pero... Unos que sí, dice, ¿cómo le ha? Yo me lo pregunto, ¿cómo le hacen para estar todo el día fajados perfecto Yo no aguanto ni dos horas, yo eh, a la hora ya estoy así, ¿no? Pero bueno, ellos tendrán un secreto para hacerlo Hombre es impecable Y la mujer atrás, con los zapatos rotos ¿Qué es eso? Por lo demás cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo
1: Le voy a enseñar
0: esto la gente ha tomado muy mal la palabra cabeza como el hombre, pero te voy a decir lo que es cabeza y el hombre va a querer dejar de ser cabeza. Cabeza significa cobertura, cabeza significa protección, en otras palabras el tener una relación con tu esposo de respeto Estás diciéndole a tu esposo Yo respeto a mi esposo porque él es mi cobertura Y a través de él viene protección a mi vida Es por eso que una mujer que está fuera del orden de Dios Es difícil, ¿no? Eh, es difícil caminar y es muy, cuesta mucho más trabajo Cuesta el doble de trabajo o el triple de trabajo Pero cuando una mujer camina en el orden divino Todo funciona porque su esposo es su cobertura espiritual Una marca de una mujer de Dios Es que es una ayudadora Génesis 2.18. Este les va a tocar horrible. A los hombres, eh, no, no, a las mujeres. Génesis 2.18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté sodo. Le haré a alguien que le cocine, le planche y le cambie los pañales al bebé. Ay, papá. Ay, papá. ¿Qué dice ahí? ¿Le haré? Ayuda. Idónea ayudador no es una persona que hace todo Voy a repetirlo. Ayudador no es una persona que hace todo. Es una persona que ayuda. Pastor, ¿de qué está hablando usted? No, que mi esposa me tiene que cocinar. Me tiene, dime en dónde en la Biblia dice que te tiene. Es que mi esposa tiene que cambiar los pañales Porque yo salgo Dime en dónde en la Biblia dice que La Biblia dice Te haré ayuda Idónea ¿Qué quiere decir ayuda Idónea quiere decir Yo te ayudo a que hagamos esto juntos Juntos vamos a hacer algo Tú sales a trabajar y yo te ayudo también Igual tengo que salir a trabajar también Te ayudo a traer provisión a la casa Yo también te ayudo a cocinar Entre los dos cocinamos Entre los dos barras ¿Usted no barro o qué? A ver sus manos mm -hmm. Hay por ahí unos que no saben agarrar una escoba Hay unos por ahí que no saben hacerse ni unos huevitos Cuidado Porque la esposa no está llamada a cocinar La esposa está llamada a ser ayuda idónea Usted está cocinando Y la esposa llega y dice Mi amor te ayudo porque eso se ve un desastre Está bien Pero hay unos baquetones que ni la iniciativa tienen. Uy, papá. Mujer, póngala ahí, no tomes responsabilidades que no te corresponden, porque por eso terminan las mujeres cansadas, quemadas y harta, porque toman responsabilidades que no le corresponden. Ayuda idónea significa que los dos Van a trabajar para un propósito Ayuda idónea significa los dos Vamos a cuidar esta casa Los dos vamos a cuidar a los hijos Los dos vamos a criar a los hijos Los dos vamos a educar a nuestros hijos Los dos Uy papá Pero yo estoy, yo, yo, ya, yo ya estoy sola Sigue siendo ayuda idónea ¿De qué habla? Ponga a sus hijitos abarren también, póngalos a cocinar, usted les va a ayudar Pero que hagan algo los Amén, usted sabe que le digo póngala ahí, es confiable Proverbios 31.11 El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancia Si tú no puedes hablar sin máscaras con tu esposa o, o con Para los solteros Esta es buena ¿Cómo sabes Que ese hombre o mujer Es la mujer o el hombre Idóneo para tu vida? Póngale Cuando puedes estar cerca de él Sin máscaras Sin apariencia Sale con la novia la primera vez Bueno la, la cita la primera vez ¿Quieres algo de comer? No, una ensalada. Y te casa No, oh, Dios mío. Destruyen el puesto de los tacos de acá, de acá, de acá, de acá. Y, y, y tú te decepcionas porque eso No es lo que esperaba. ¿Pero por qué no es lo que esperaba, pastor? Porque había máscaras. Una de las claves para saber si es el hombre o la mujer Tú ves que puedes estar con él auténtico, genuino, sin máscara mm. Número 3 es pacificadora Proverbios 21, 19 perdón Mejor <risa> es morar en tierra desierta pere, pere, pere. Tierra desierta, ponga en su mente el desierto En el desierto en las mañanas hace un calor Terrible. En las noches hace un frío terrible. Hay serpientes, hay animales, Ugh. no hay agua, no hay comunidades. Mejor es eso que vivir con la mujer resillosa e iracunda. En otras palabras, mejor mano, vete a vivir al desierto que vivir con una mujer enojona, iracunda es enojona. Problemática, peleonera No lo dice su pastor Lo dice la Biblia Lo dice Proverbios Mejor es Mejor es Vivir en el desierto Que con la mujer Resillosa e iracunda Póngala ahí Una mujer con la marca de Dios es una mujer pacificadora. ¡Ay, pero yo soy peleadera! Van a salir corriendo, mano. Ahora entiende por qué todos le salen corriendo. Oh, bueno, eso es real. No lo digo yo, lo dice Proverbios. Proverbios lo escribió Salomón. Salomón es el hombre más sabio del mundo. Si el hombre más sabio del mundo te está diciendo... Sal corriendo si ves a alguien problemático Sal corriendo si ves a alguien que se enoja de todo Ya entiende por qué Todos se le van Ay, bueno, eso no Eso es ti para las solteras Y para las casadas Cuidado Porque el ser problemático y el ser iracundo Puede traer rompimiento en el matrimonio Cuidado Uy, es que para qué digo esto. Ya es la última, se los prometo. Y ya entro de donde quiero entrar. Tiene su lengua bajo control. Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Pero mira esto. Proverbios 6.24. Y, y lea conmigo esto. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de su lengua de la mujer extraña. Uy. una de las características a los cuales dios le llama mala mujer es la blandura de la lengua Ay, papá. en otras palabras tu lengua mujer tiene la capacidad de destruir tu familia o de construir tu familia dije tu lengua tiene la capacidad de construir tu familia o de destruir tu familia Ojo acá, pastor, pero yo no tengo ninguna de esas características Yo ando de habladora, yo soy herojona Yo no puedo, yo no, soy buena mujer pero no soy mujer de Dios ¿Sabe por qué? Póngala ahí Si nuestro corazón está lastimado Puedes ser una buena mujer pero no vas a ser una mujer de Dios Lo voy a repetir si tu corazón está lastimado, puedes ser una buena mujer, pero no una mujer de Dios. Quiero decirte algo bien poderoso y es lo que Dios me, me habló. Póngala ahí. La restauración comienza en el corazón. Esto es algo que... Uy, 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 uy. Esto es algo que Dios me habló. Dios me dijo esto. Hay muchas mujeres muy buenas en la iglesia que aman a Dios con todo su corazón y que quieren hacer la voluntad de Dios pero no pueden y no pueden por causa del corazón esto es lo que Dios me habló hay muchas mujeres muy buenas mujeres que tienen todo el deseo de hacer la voluntad de Dios tienen todo el deseo de amar a Dios es más aman a Dios pero no pueden caminar o les cuesta mucho trabajo y esto es por causa del corazón Lucas 4.18 voy muy rápido porque no tengo tiempo y tengo muchas notas y quiero terminar eh, Lucas 4.18 el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón quebrantados de corazón significa personas con el corazón lastimado Personas abusadas Personas que tienen dolor Hay muchas mujeres y puedo sentir en mi espíritu esto Que fueron las Es más El 90% de mujeres lastimadas Fueron lastimadas en casa Voy a repetirlo El 90% de mujeres que han sido heridas Han sido heridas en casa ¿Por qué pastor o de qué habla pastor? Esto fue lo que Dios me habló. Dile a la iglesia, mujeres que fueron lastimadas por su padre, eh, que fueron lastimadas psicológicamente, que fueron abusadas psicológicamente, físicamente por su padre, por su madre, por sus hermanos en casa. En la iglesia también pueden ser eh, lastimadas. ¿Por qué, pastor? Porque no creyeron en tu llamado, no creyeron en tu ministerio, fuiste hecha a un lado, te trataron como persona de segunda clase o como alguien que no es digna del ministerio eh, y en diferentes áreas de sociedad han sido eh, lastimadas. Y, y yo puedo ver esto y esto es lo que Dios me habló a mí. Muchas mujeres están entrando en un estado de frustración porque quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren caminar bajo la voluntad de Dios, pero no pueden por causa que hay un dolor muy fuerte en su corazón. Cuando digo dolor, no solamente digo un dolor emocional, sino puede ser un dolor espiritual y un dolor natural. Pongan mucha atención en esto, muchos de los dolores naturales en una persona o muchos de los dolores o de las enfermedades físicas en una persona, solamente son un reflejo de un dolor espiritual. En el corazón de un dolor emocional y de un dolor espiritual, eh, un, un dolor profundo o un trauma camina en tres ámbitos, en el natural, en el emocional y en el espiritual, un dolor profundo afecta a tres ámbitos, lo natural, lo emocional o sea el alma y lo espiritual, el espíritu, o sea afecta a tu cuerpo Afecta tu alma y afecta tu espíritu Y es por eso que muchas personas A partir de una pérdida o de un dolor Comenzaron a enfermarse No sé si a alguien le ha pasado eso Pero comenzaron a enfermarse Porque ese dolor físico O ese dolor emocional Causó un dolor físico Y ese dolor emocional y ese dolor físico Comenzó a causar un dolor espiritual Entonces la gente comienza a culpar a Dios Comienza a alejarse de Dios O comienza a enfriarse su vida espiritual Por causa de un dolor Ojo acá eh, la raíz principal del dolor póngala ahí La raíz principal del dolor Es el rechazo Lo voy a repetir La raíz principal del dolor Es el rechazo Piénsalo por un momento Y casi todo el dolor que hay en tu vida Tiene que ver con un rechazo o tu papá te rechazó, o tu mamá te rechazó, o tu esposo te rechazó, o tus amigos te rechazaron, pero tiene que ver con un rechazo. La mayoría del dolor o la raíz, una de las raíces principales del dolor, tienen que ver con rechazo. Y yo quiero decirte esto, en la iglesia ha habido mucho rechazo a la mujer y su pastor aquí adelante. He tenido peleas fuertes con otros pastores y con gente ministerial por defender el, el ministerio de la mujer. Gente que dice es que no, es que la mujer solamente tiene que estar ahí No es que la, dice la Biblia que la mujer no puede predicar Dice la Biblia que la mujer no sé qué Déjame decirte esto y para todo pastor y de esto Gente que no cree en la mujer Le voy a enseñar un principio bíblico El ministerio no tiene género Dije el ministerio no tiene género Un adorador Vale gorro si es mujer o hombre lo que le importa a Dios es que sea adorador si es pastor no importa si es pastora pastor apóstole apóstol apóstola profeta 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 póngale como quiera el ministerio no tiene género si alguien le dijo que usted no puede ser apóstol por ser mujer está mintiéndole si alguien le dijo que usted no puede ser profeta por ser hombre, le está mintiendo. Si alguien le dijo que usted no puede ser intercesor por ser hombre, le están mintiendo. El ministerio no tiene género. El ministerio es un llamado. Usted fue llamado a ser profeta, a ser apóstol, a ser maestro, a ser intercesor. No tiene que ver si es hombre o mujer. Aprenda eso. Póngala ahí. ¿Cuál es la causa del dolor, pastor? Y voy cerrando con esto, número uno, el rechazo, el rechazo es el número uno, yo puedo sentir en el espíritu personas que fueron rechazadas simplemente por ser mujer. El rechazo es el número uno, segunda causa del dolor, porque te acusaron injustamente, eso es lo segundo que Dios me habló, que hay muchas mujeres que las acusaron y que la señalaron injustamente. Y eso provocó un dolor profundo en tu vida. Número tres. Causas del dolor. Porque te devaluaron como persona. ¿Qué significa devaluar como persona pastor? ¿O a qué se refiere? Es cuando no te dan tu lugar. En los matrimonios. Muchas veces el hombre es muy inconsciente. Y sin darse cuenta, devalúa a su esposa, devalúa a su mujer, devalúa a su compañera. ¿Cómo lo hace? Cuando tomas decisiones por tomarla. Y una vez, eso lo, lo aprendí así, una vez quería comer hamburguesas, creo, una cosa así. Y agarré mi coche, iba con Larry manejando, y dije, vamos a las hamburguesas. Fíjense algo tan sencillo Ella me dijo ¿Y tú cómo sabes que yo quiero hamburguesas? Y, a mí se me antojaron Y me dijo, ah, ok, gracias Fíjate muy bien esto Esa acción Devaluó a mi esposa Le quitó su lugar Pequeñas acciones Tienen la capacidad De devaluar a la mujer Número cuatro Causas del dolor, porque te deshonraron, te lo pongo de, en lo laboral y bájalo a tu casa, el hecho de que una mujer gane menos que un hombre por hacer lo mismo es deshonrar a una mujer, el hecho que piensen en tu casa que tu función es hacer, planchar, lavar y cocinar es deshonrar a la mujer si usted cree que esa es la función, sáqueselo de la cabeza, porque esa no es la función de una mujer. Todo dolor profundo que camina en la vida de la mujer es la causa por la cual no pueden muchas mujeres caminar o provocar un rompimiento. En el mundo este dolor lo intentan controlar con pastillas, con terapias, pero no con Jesús. Mira esto. Cuando te han quitado un puesto, cuando te han juzgado injustamente, cuando te han dicho que no vales nada, eso duele. ¿Sabe por qué? Porque lo injusto duele. Pero cuando tenemos dolores no resueltos en el corazón, es muy difícil ser una mujer de Dios. Cuando tenemos dolores no resueltos en el corazón, es muy difícil. Tomar la posición que te corresponde. Cuando tenemos dolores no resueltos en el corazón. Es muy difícil regresar al diseño original de Dios. Y es por eso. Que ahora ya no, ya no, ya no hay personas que te devalúan. Tú misma te devalúas. Tú misma te deshonra. Tú misma te acusas. Tú misma te rechaza Y de ¿pero por qué pastor? Por causa de un dolor profundo no resuelto. Muchas veces. La iglesia, y voy a hablar en la iglesia como nosotros Una iglesia sobrenatural Se enfoca en echar fuera demonios, en la liberación Pero muchas veces tú has echado fuera demonios de tu vida Pero el dolor sigue ahí ¿Sabe por qué? Porque el dolor no se echa fuera Los demonios se echan fuera el demonio de ira se echa fuera, el demonio de amargura se echa afuera, pero el dolor no se echa afuera, entonces pastor de qué está hablando usted, cuando tenemos no, dolores no resueltos en el corazón, es muy difícil entrar en la presencia de Dios, es muy difícil hacer la voluntad de Dios, dos preguntas, tengo que terminar esto, dos preguntas, ...que si las puedes contestar, es el primer paso para sanar el corazón. Número uno, ¿cómo te afectó o cómo afectó esa experiencia en tu vida? Lo voy a poner más en español. ¿Cómo afectó ese rechazo que viviste? ¿Cómo afectó en tu vida o cómo te afectó que te juzgaron injustamente? ¿Cómo afectó que te acusaron injustamente? ¿Cómo afectó en tu vida que, que te, te rechazó tu esposo? ¿Cómo afectó en tu vida que te hicieron menos? ¿Cómo afectó en tu vida? Número uno. Y la pregunta número dos es, ¿cómo respondiste ante eso? ¿Cómo respondiste al el rechazo? ¿Cómo respondiste ante el juicio? ¿Cómo respondiste ante el dolor? Eso estaría para su casa. ¿Cómo respondiste? Te lo voy a poner muy sencillo y te voy a quitar mucho tiempo de oración con esto. La mayoría de las personas... Responden de esta manera Con amargura póngala ahí La mayoría de personas responden al rechazo Con amargura ¿A qué se refiere usted pastor? Éxodo 15-23 Y llegaron a Mara Y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara cuando hay amargura en tu vida lo voy a poner literal el versículo y se los bajo nadie te puede beber, nadie puede estar contigo cuando el dolor viene al corazón de una persona, el dolor tiene la capacidad de endurecer el corazón para protegerte pero una vez que el corazón se hace duro viene la amargura póngale ahí la amargura es una señal de que hay un gran dolor o un gran hueco en el corazón la amargura es un dolor no resuelto y la amargura viene después de haber endurecido el corazón ¿cuál es el proceso pastor? muy sencillo primero te ofenden, te, re te recibes un rechazo hay un dolor en tu corazón, después el corazón se endurece, después de que el corazón se endurece viene un espíritu de amargura Y después de que viene el espíritu de amargura viene un, la clave de todo, juicios de amargura ¿Qué es esto pastor y qué es juicios de amargura? Juicios de amargura es esto, si tu padre te lastimó dices yo nunca voy a ser como mi padre si tu madre te lastimó dice yo nunca voy a ser como ella Esos se llaman juicios de amargura ¿Y sabes cuál es el principio de los juicios de amargura? Mateo 7.2 Yo nunca voy a ser como mi padre Y está siendo igualito Yo nunca voy a ser como mi madre Y está siendo igualita ¿Por qué pasa eso pastor? Porque con el juicio que juzgas serás juzgado la persona no está entendiendo que en el momento de ejercer juicios de amargura Está trayendo ese juicio a su vida No se están dando cuenta que en el momento de ejercer ese juicio Están trayendo ese juicio a su vida, lo voy a poner más sencillo En el momento de decir yo no voy a ser como mi padre Estás diciendo en el mundo espiritual yo voy a ser como mi padre ¿Por qué? porque estás juzgando y en el momento que tú juzgas Estás atrayendo un juicio, como juzgas te juzgarán Y en el momento que hiciste ese juicio trajiste esa condición a tu vida Cuando tienes un dolor no resuelto vienen juicios de amargura Y después del juicio de amargura haces algo que se llama voto secreto ¿sabe cuál es el voto secreto? cuando usted dice esto nadie sabe ¿eh? pero usted solita en su cuerpo dijo yo nunca volveré a confiar en nadie eso es un voto secreto hay mucha gente que dijo yo no voy a salir de esto voto secreto yo no voy a creer, no voy a confiar más en los hombres, yo nunca voy a tener hijos, tanta gente que por causa de dolor, ha hecho votos secretos, eh, ha hecho votos secretos, y ahora están viviendo eso en sus vidas, Dios quiere hacer esto, y esto es lo que Dios me dijo, Dios quiere sanar todo dolor, en tu corazón, todo dolor no resuelto en tu corazón, yo puedo sentir personas y mujeres que han estado pasando por ciclos, ciclos de enfermedad, ciclos de soledad, ciclos. Y, y de repente empiezas con una persona y terminas solo, terminas sola. Eh, empiezas a hacer algo y no lo termina. Y son ciclos que se están repitiendo en tu vida. Te voy a decir algo, esos ciclos están operando en tu vida por causa de que hay un dolor no resuelto. Dios quiere sanar ese dolor. Dios quiere llenar ese vacío.